0: Aujourd'hui, pour cet épisode numéro 2 du podcast Mise en lumière holistique, nous allons parler énergie. Comprendre que tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence. Notre corps, mais également tout ce qui nous entoure, tout notre environnement. La vie est née de l'énergie, elle est entretenue par l'énergie et elle meurt en l'absence d'énergie. Ces propos sont de Charles Labowski, docteur et physicien et écrivain, d'origine russe, né à la fin du XIXe siècle et qui consacra ses recherches sur les effets physiques et surtout thérapeutiques des ondes. Il a réussi à démontrer à l'époque une possible communication entre les cellules vivantes par l'intermédiaire de rayonnements électromagnétiques à haute fréquence. C'est-à-dire plus simplement que les cellules sont capables d'accumuler de l'énergie dans le corps humain pour ensuite le redistribuer par les mains, la partager à d'autres personnes, sous forme la plus connue aujourd'hui du magnétisme, et cela permettait ainsi de rétablir certains dérèglements. Récemment, dans un des livres de Natacha calestre elle évoque une interview avec Philippe Bobola qui est docteur en physique, biologiste, chercheur sur le cancer, anthropologue et psychanalyste. Il explique que notre corps est constitué de milliards et de milliards de molécules. Or, une molécule est composée de plusieurs atomes, et un atome est formé de 0,0001% de matière, c'est-à-dire le noyau et les électrons, et que tout le reste, c'est-à-dire 99,9999% est composé de vide mais du point de vue de la physique quantique, ce vide, ben en fait, il n'est pas vide. Il est en réalité rempli d'énergie et de champs d'information. Notre corps est donc constitué de quasiment 100 fois plus d'énergie et d'informations que de matière. Si on chipote sur les chiffres et les virgules, ça revient à dire que nous sommes composés, en fait, de 1 million fois plus d'énergie que de matière. Je vous laisse réfléchir à ça. Par conséquent, aujourd'hui, en 2022, Penser uniquement à soigner et à guérir la partie visible de notre organisme, c'est-à-dire les 0,0001% de matière, et oublier de prendre en compte l'énergie et l'information émotionnelle qui nous constituent finalement à 99,9999% et pour Philippe Bobola, tout simplement, une erreur. Et je suis totalement en accord avec ces propos par rapport à ma propre maladie et ma propre expérience, mon propre parcours de compréhension sur l'énergétique sans être une scientifique. C'est Nikola Tesla qui disait « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration, sachant que nous sommes, à part entière, l'univers. » Dans cet épisode de mise en lumière holistique, je vais donc poser les bases pour tous les prochains épisodes où je parlerai d'énergie et de système énergétique. Je vais aborder ici les différents plans énergétiques, ou dits plans de conscience, les détailler un par un, sachant qu'ils sont nombre de sept, alors sept connus et utilisés pour l'instant dans la spiritualité. Déjà, il faut comprendre que depuis l'Antiquité, certaines pratiques, dont le magnétisme, pour la plus connue, parlaient et ressentaient un corps invisible entourant le corps physique. Ce corps invisible peut être ressenti par les mains, ou même visible de l'œil par... Différents petits exercices, dont certains, que je transmets lors d'initiation Reiki par exemple. L'être humain est donc constitué d'énergie plus ou moins dense, plus ou moins subtile. Chaque corps énergétique ou plan de conscience, les deux termes que je vais utiliser, en partant du plan physique jusqu'au plan les plus spirituels, vibre à des fréquences différentes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre avant tout que chaque plan énergétique ne s'empile pas les uns sur les autres. Il se superposent, ils s'emboîtent, ils s'interconnectent au même endroit, en même temps, mais sur des vibrations et des fréquences différentes, donc dans un espace-temps. C'est exactement comme les chakras qui se trouvent dans tous les plans de conscience, simultanément par exemple. Tout est régi par ce qu'on appelle la loi fractale. Le terme générique dont vous avez sûrement déjà entendu parler dans la vie et encore plus dans le développement personnel, c'est l'aura, qui en fait regroupe et englobe plusieurs plans de conscience. L'aura, c'est une émanation subtile à un corps invisible qui entoure le corps physique. Et en 1911, à Londres, le docteur Kilner publia ses travaux concernant un champ d'énergie. Il prouva l'existence d'un corps astral humain à travers des filtres de couleurs. Il constata une luminosité avec des contours imprécis, différents selon les sujets, selon l'état de santé, la forme physique, psychique ou intellectuelle. Il mit au point un système de diagnostic basé sur l'apparence de cette enveloppe fluidique qu'il appela... « Aura » aura signifie « souffle d'air » en latin. Et c'est surtout Semyon Kirlian, électricien russe de son état, et sa femme Valentina, qui poussèrent en 1939 encore plus loin les recherches en découvrant des formes apparentes des halos lumineux autour des corps vivants en utilisant des appareils à haute fréquence. C'est ce qu'on appelle l'effet Kirlian. En prenant des milliers et des milliers de photos, ils observaient un halo de lumière plus ou moins important, puissant, et également plus ou moins coloré. Les recherches plus poussées du chercheur allemand Peter Mandel sur l'effet Kirlian permirent de comprendre l'importance de ce halo lumineux. Mandel a pu ainsi identifier de nombreux points lumineux et déterminer même les méridiens d'acupuncture par exemple, ou dresser une carte énergétique précise des organes de l'être humain. L'aura est semblable à un voile de fumée entourant tout notre corps, mais pas uniquement le corps humain, tout ce qui nous entoure également. Selon les variations d'intensité lumineuse fluctuante ou même de couleur, il est donc possible d'interpréter l'état de santé de la personne en diagnostiquant un déséquilibre sur le plan physique ou énergétique tel un détecteur de maladie. Car Kirlian a fait deux constats. Petit 1, ce halo sert de baromètre de santé, avec un halo faible, c'est signe de maladie. Véritable détecteur de maladie, du coup, selon l'intensité et la couleur également. Et petit 2, ce halo est lié au corps physique. C'est-à-dire, par exemple, que sur des photos de personnes ayant subi une amputation, on pouvait observer le halo du membre manquant. L'aura représente donc les différents corps énergétiques qui nous constituent. C'est un halo lumineux que certains peuvent voir ou même percevoir, qui permet également d'interagir et échanger avec tous les êtres vivants, même la nature environnante. La qualité de son rayonnement, sa luminosité, sa couleur, son intensité va dépendre de l'état physique mental et émotionnel de la personne, de son évolution spirituelle également. La distance du rayonnement est différente selon chacun, allant de plusieurs mètres à plusieurs kilomètres selon chacun. Nous allons donc rentrer un peu plus dans la compréhension de chaque plan de conscience ou corps énergétique. Chaque être est constitué de sept plans de conscience que je vous ai dit au début. Sur le plan physique, bah le premier plan de conscience, c'est notre corps, le véhicule que nous avons choisi pour notre incarnation sur cette terre, à cet instant. Donc c'est le plan physique, fait de matière, où la nutrition, notre alimentation, va avoir un impact et rentrer en action pour le bon fonctionnement du corps, c'est-à-dire le carburant du véhicule. Ce plan physique, ce premier plan de conscience, est en lien avec le chakra racine. Chakra, évidemment cher à mon cœur, puisque c'est lui qui gère l'ancrage et notre incarnation sur cette terre, tout en sachant, selon la loi fractale, que ce chakra se trouve également dans... Tous les autres plans énergétiques, puisque, n'oubliez pas, tout est interconnecté. Maintenant, nous passons sur le plan psychique, et nous atteignons le deuxième plan de conscience, le corps éthérique, qui finalement est le plus dense des corps subtils. Le plan éthérique épouse la forme du corps comme un gant, car il est étroitement lié au corps physique, tout en étant séparé de lui. Ce plan peut d'ailleurs être vu ou observé par vos yeux, plus ou moins facilement selon chacun, par des exercices d'observation grâce à un focus visuel. Ce plan peut être également observé sur n'importe quel objet et dans la nature. Testez avec un arbre et vous seriez surpris. C'est sur ce plan éthérique que vont agir les différentes pratiques telles le yoga, l'homéopathie, l'acupuncture. Car c'est le plan éthérique qui nourrit le plan physique en absorbant l'énergie vitale via les méridiens ou chakras pour ensuite le transmettre au corps. Ce plan éthérique est en lien avec le chakra sacré. Et certains thérapeutes énergétiques ou géobiologues ont pu même le mesurer. Son rayonnement moyen peut aller de 1,50 m à 3 m autour de la personne. Et vous savez le fameux « waouh !» Il dégage quelque chose que certains vont appeler charisme. Eh bien c'est tout simplement le plan éthérique que vous êtes capable de ressentir. Bienvenue pour ce troisième plan, le corps émotionnel ou dit astral. C'est le siège des émotions où sont stockées principalement les peurs et les angoisses. D'où l'importance de le nettoyer régulièrement, petit rappel. Car ce sont vos émotions et leur impact dans votre vie qui sont aux commandes de votre corps. C'est d'ailleurs dans ce plan que prennent naissance les maladies qui vont vous impacter. Ça donnera sûrement lieu à un prochain épisode de podcast « Comment naissent et prennent racine les maladies du point de vue énergétique ». était bon mon teasing <rire> Ce plan est séparé en deux, le bas astral et le haut astral. Pour commencer, le bas astral est composé d'énergie, donc du coup très basse. On va y retrouver tout ce qui est égrégore de peur, de maladie, de mort, toutes les entités n'ayant pas réussi à ascensionner pour différentes raisons. Vous savez les fameux fantômes, qui en fait euh, ne s'appellent pas fantômes, mais entités ou âmes errantes. Les personnes qui n'ont pas réussi finalement à passer et à ascensionner après leur mort, pour différentes raisons. Et nous avons également le haut astral, qui est composé d'une énergie beaucoup plus élevée et surtout très légère. Et c'est là que certaines personnes peuvent commencer à communiquer avec leur guide. Des personnes peuvent observer des couleurs dans ce plan. La couleur des émotions. Il permet l'interaction énergétique entre les personnes et de ressentir son environnement. C'est ce plan astral également qui permet de pratiquer ce qu'on appelle les voyages astraux pour ceux qui les maîtrisent lors des rêves, durant leur nuit. Car ce plan Peut parfaitement se détacher des autres corps facilement. Au niveau des chakras, il correspond au plexus solaire, car en fait c'est le pancréas situé au plexus qui va produire le champ émotionnel et c'est le plexus qui va lui apporter la couleur émotionnelle. Il peut réagir et provoquer une réaction avec une pensée induite du plan mental. Lui-même, le plan émotionnel, va ensuite interagir avec le plan éthérique et créer des blocages énergétiques, grosso modo des maladies. Quand vous travaillez avec les fleurs de Bac ou les cristaux en lithothérapie, et ben ça agit sur l'émotionnel. Le plan émotionnel a un rayonnement à peu près de 3 à 15 mètres, selon les personnes. Bienvenue pour ce quatrième plan de conscience, le corps mental. Ah, ce fameux corps qui est le siège du raisonnement, des pensées et des idées. Ce plan peut être très souvent obstrué par des pensées négatives, des croyances ou conditionnement empêchant malheureusement d'atteindre les dimensions les plus intuitives. Ce plan est créé par le cerveau, le mental qui va l'alimenter par des idées concrètes. À l'échelle un peu plus grande des collectifs, ce plan, en fait, il est en lien direct avec la terre, cette matrice dans laquelle nous avons décidé de nous incarner et qui est régie par une seule règle, un seul logiciel de croyance pour tout le monde, la manipulation. C'est donc le cœur, siège de l'âme, qui doit gérer ce plan mental car il est en lien avec le chakra du cœur, car c'est dans ce plan que se fait l'union entre la matière et le divin, c'est-à-dire la réunion des chakras du bas qui sont féminins et les chakras du haut qui sont masculins. Nous passons maintenant au cinquième plan, au plan causal ou dit karmique. Et c'est dans ce plan que sont archivées toutes les causes responsables de notre existence. Vous savez le fameux karma ainsi que bah, les croyances collectives, les vœux et les serments que vous avez faits dans différentes vies. Le plan causal va déterminer et structurer les prochaines incarnations selon les compréhensions et les prises de conscience de différents événements de cette vie. Il est en lien avec le chakra de la gorge, dit bouche de Dieu, car c'est ce plan qui détient les plus hautes vérités. On parle de corps de sagesse. Et c'est d'ailleurs là où la méditation, ou certaines mêmes techniques thérapeutiques telles l'hypnose, les mémoires akashiques ou le Reiki, permettent de comprendre l'origine de certains problèmes, maladies, et ainsi de pouvoir les purifier et changer radicalement de vie. Passons au sixième plan de conscience. L'avant-dernier plan, qui est en fait le corps bouddhique, ou supramental. Il est en lien avec le troisième œil. Il régit toutes les actions, toutes les connexions et toutes les interactions dans l'ensemble des membres de tous les règnes du cosmos. Rien que ça. Tout est interconnecté. Grosso modo, c'est le plan de l'éveil, de l'illumination dite spirituelle, de l'amour inconditionnel. En fait, c'est sur ce plan que l'esprit va s'incarner dans la matière. Une fois que l'être humain arrive à ce plan de conscience, c'est qu'il a quand même déjà fait un sacré boulot. Certains même disent qu'il est impossible d'y arriver. Personnellement, au vu des fréquences actuelles, des énergies de la Terre de plus en plus élevées et de ma propre expérience, j'avoue que je dirais pas tout à fait la même chose et que je pense qu'il est possible à l'heure actuelle d'y avoir accès. Le dernier plan de conscience, c'est le corps christique ou atmique. C'est le plan de Dieu. Dieu, source, univers, cosmos, euh, soleil central, grand tout, vous l'appelez comme vous voulez si le terme Dieu vous dérange. Mais en fait, c'est la partie divine qui va réintégrer donc justement cette source, la conscience de Dieu. C'est en fait la prise de conscience de l'unité. Vous savez le fameux « nous sommes un ». Alors, je ne parle pas de ce fameux « nous sommes un » du dev perso New Age, d'accord, qui veut que vous, plus moi, plus l'autre, plus le voisin, plus tout le monde, nous formions un. Non, non, en fait, je parle du « nous sommes un » qui correspond du point de vue quantique à « moi » qui suis ici et maintenant en train de vous parler, avec moi dans une autre dimension, avec moi dans un autre plan, et qui font que tous ces fragments, à un moment donné, vont revenir à la source, au grand tout, et c'est là où du coup, je suis un, ou plutôt, nous sommes un. Ce plan, une fois atteint, ce qu'on va appeler l'éveil, en fait, notre corps physique n'a plus aucun intérêt, et il disparaît. Il n'y a même plus besoin de se réincarner. Ce plan correspond au chakra coronal, où vont siéger tout ce qui est guide, maître ascensionné, en fait ce qui correspond à vous, mais dans d'autres plans, dans d'autres dimensions. Donc en résumé, le premier plan de conscience est physique. Votre corps, le véhicule que vous avez récupéré à votre naissance et que vous allez perdre lors de votre mort. Les trois plans suivants, éthérique, astral et mental, constituent votre personnalité et ils vont mourir avec votre corps physique. Ils disparaissent, puisque finalement ils appartiennent à à ce qu'on appelle cette matrice, donc 3D, à notre Terre. Et ce sont ces trois plans que vous expérimentez en venant vous incarner sur la Terre. Vous savez la fameuse mission de vie Eh bien en fait, c'est uniquement venir dans l'expérience de ce jeu terrestre. Mais l'ego humain a tellement besoin d'importance dans ce monde de paraître qu'en fait, il a détourné juste les mots à son avantage et qu'il pense que c'est un métier, alors que notre mission de vie est tout simplement venir expérimenter ce jeu terrestre de la 3D. Les trois derniers plans, donc causal, bouddhique et atmique, constituent notre âme et notre esprit. Et ils sont donc immortels. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode 2 du podcast Mise en lumière holistique qui est maintenant terminé. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite dans un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.